0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog. Fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer. Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge der virtuellen Blaupause. Mein Name ist Klaus Zeppelsauer und es freut mich heute, einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich Robin Lamston, seines Zeichens Rechtsanwalt mit Kanzleien in Silicon Valley, Washington, New York und in Wien. Er ist ein Verbinder zweier Welten, nämlich auf der einen Seite der US-Amerikanischen. Er hat vor einiger Zeit in Stanford und Berkeley noch studiert, also ich glaube vor eineinhalb, zwei Jahren. Du bist Live-Korrespondent, Korrespondent gewesen für die amerikanische Wahl. Du hast für den Trend, also ich, nehme, ich nenne jetzt keine Zeitschriften, du hast für namhafte Zeitschriften direkt aus dem Silicon Valley so Tech-Berichte geschrieben. Insofern freut es mich, dass du heute bei uns da bist. Herzlich willkommen, Robin.
1: Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, warum Robin Lamston? Die Geschichte, die uns beide verbindet ist, wir haben uns zufälligerweise 2018 kennengelernt. Das Thema war das Programmhaus der Digitalisierung, das damals schon so langsam in der Umsetzung war. Und äh, in einigen Telefonaten und mit dem Wissen von Robin kam es dann so nach dem Motto, sind wir mit unserer Idee auf dem richtigen Weg und wir haben telefoniert. Und zufälligerweise, zwei Wochen später, sind dann eine Kollegin und ich in Stanford gesessen, haben Robin Lamston und einen Professor kennengelernt. Und wenn ich dich kurz das Hund auf, wie war denn damals der Eindruck? Da kommen zwei Wahnsinnige daher, die haben eine Idee oder was, was habt ihr gedacht und wie ist dann der weitere Prozess gewesen? Nein, es,
1: es war für mich natürlich auf der einen Seite sehr charmant, dass äh, weitere Österreicher mich im Silicon Valley auf eine gewisse Art und Weise besuchen. Ähm, aber meine Überraschung war schon jene, dass ich das Gefühl hatte, da kommt jetzt endlich mal ein gut vorbereitetes Projekt. Ähm, weil man kann sich das so vorstellen, ich war dann schon so eine Art wirtschaftlicher... Botschafter im Silicon Valley für Österreicher, ein bisschen für Deutsche und für Schweizer, für die ganze Dachregion. Und da kommen schon sehr, sehr viele Projekte. Und ich habe immer so, das ist sehr amerikanisch in dem Zusammenhang, es muss jemand gut vorbereitet sein, damit ich mir auch meine Zeit schenke. Und da war eigentlich die Überraschung bei mir und bei einem Professor, den du dann ja auch kennengelernt hast, Professor LeBlanc, der jetzt mittlerweile ein Stanford-Professor ist, in Berkeley-Professor war und so eine Art Legende im Silicon Valley ist. Und ich bin so ein bisschen der Vorfilter für meine Kontakte. Nicht? Wenn man seine Kontakte einbringt, hat man auch eine gewisse Verantwortung. Und das war eigentlich eine schöne Überraschung. Also es war auch sein Resümee, das auch meinen Eindruck bestätigt hatte. Da haben wir ein Projekt. Und da muss man vielleicht nur an der einen oder anderen Ecke noch ein bisschen eine Betonung drauf geben, dass etwas nicht unterschätzt wird. Denn besonders der Professor hat ähnliche Projekte weltweit schon beraten für sehr, sehr viel Geld in der Vergangenheit. Und hat gesehen, wie Projekte entstehen. Und dann, weil man ein paar Punkte unterschätzt hat, kommt, kriegt man die PS nicht auf den Boden. Und ähm, ich finde, das war ein sehr, sehr runder, schöner Prozess. Ähm, was mich beeindruckt hat, war auch eure Geschwindigkeit. Von unserem Telefonat, glaube ich, war, äh, war euer Team zwei Wochen später dann schon im Silicon Valley. Ja. Und einfach wissbegierig, ähm, Fehler vermeiden, ich glaube, ihr habt auch eine gewisse Reassurance, so eine Bestätigung bekommen, eigentlich das Kernprojekt, was wir vorhaben, ist eigentlich solide und auch die Fähigkeit, ein bisschen Feedback aufzunehmen. Das habe ich auch in meiner Karriere jetzt schon oft miterlebt, dass besonders kontinentaleuropäer sich schwer tun, dann auch ein Feedback zu nehmen und das dann auch
0: umzusetzen. Ich muss, wenn ich da kurz einhaken darf, es war für uns damals was ganz Besonderes, wirklich einen Berkeley-Professor und dich zu haben, die uns so... Gelinde gesagt, ihr habt es uns jetzt erlegt. Wir sind an einem Tag acht Stunden in einem Besprechungszimmer gesessen und es wurde jedes kleinste Detail von dem Konzept, nämlich das Netzwerk auf der einen Seite, das virtuelle Haus und dann das reale Haus herausgenommen, pro, kontra. Ähm, und teilweise haben wir die Antworten, also da haben wir wirklich überlegen müssen. Wir haben viel schon gewusst und das Spannende war die die Kernaussage vom Greg ähm, ihr braucht Leben drinnen, weil sonst stirbt das Gebäude. Und insofern äh, die Empfehlung, die damals war äh, oder verstärkt wurde, arbeitet verstärkt mit der Fachhochschule äh, zusammen oder mit einer Universität, damit in das Haus Leben hineinkommt. Und das mit der Geschwindigkeit ja, war toll und ich habe es genossen. Und es ist nach wie vor eine super <lacht> Geschichte. Und zum Thema Nachhaltigkeit, äh, wir sind jetzt fünf Jahre später nach wie vor in unterschiedlichen Dingen in Kontakt. Das freut mir, ihr es nicht. Ähm, ich habe vorher gesagt, Verbinder zweier Welten. Ähm, du hast lang im Silicon Valley gelebt. Wie ist dort diese ganze Technik-Digitalisierungshype? Also in Österreich redet jetzt jeder von Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Wie hast du das damals drüben empfunden?
1: Also ich war ja sehr strategisch mit meiner zweiten Entscheidung, wieder nach Kalifornien studieren zu gehen. Ich als junger Student habe ich in Berkeley Just studiert und bin ein Wirtschaftsanwalt geworden und habe mir immer gedacht, ich erarbeite mir das Wirtschaftswissen relativ hart ohne Wirtschaftsausbildung und darum war ich sehr strategisch. Ich will wieder in Silicon Valley, ich gehe nach Stanford, mache zwei Jahre einen MBA, ähm, arbeite weiter daneben, aber es war ein Fulltime-Programm. Also meine Frau hat mir sehr, sehr viel abgenommen und abnehmen müssen in der Zeit. Aber ich wusste, dass ich in, quasi in dieses Paradies oder dieses globale Zentrum der Tech-Industrie ähm, einkehre. Ähm, und insofern war in jeder Jetzt sage ich mal wieder mit diesem Studentenhut. Aber wie gesagt, da waren meiner Klasse, waren der Durchschnitt war über 35. Da waren Millionäre in der Klasse, da waren NFL-Team-Eigentümer in der Klasse. Ähm, einer aus meinen Klassenkollegen ist jetzt der CTO der CIA geworden. Ähm, also da waren wirklich gestandene Karrieren schon da. Ähm, aber mit dem Hut des Studenten ging es in jeder Klasse de facto um das Thema, wir wollen neue Technologien auf den Markt bringen, und diese Nähe zur Universität, der Student, der arbeitet aber mit dem Unternehmen, die praktische Anwendung. Wir erfinden jetzt nicht nur etwas, um Grundlagenforschung zu betreiben, was auch sehr wertvoll ist, sondern wir wollen eine praktische Application daraus entwickeln. Und man kann sich im Silicon Valley eigentlich diesem Thema in der Stanford-Nähe nicht entziehen, denn jeder rennt dort herum und will ein Unternehmen in der Tech-Industrie gründen. Jeder redet nur über Funding. Jeder will bei jedem Projekt dabei sein. Dieses, ähm, Es gibt ein, es gibt diese Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein. Die Angst, beim einem Kaffee jemanden zu treffen, der das nächste Google baut. Und man hat ihm nicht die ersten 5.000 Dollar gegeben. Also da wird man einfach angesteckt. Und ich habe es auch bei meinen Kindern äh, noch vor der Pubertät wahrgenommen. Nach zwei Jahren haben die auch schon so eine Mentalität, dieses Entrepreneurship entwickelt. Das, und ich hoffe, dass ich diesen, diesen Virus in ihnen lange halten kann, noch bin ich positiv, aber es geht einfach Unternehmertum. Und jetzt ist halt die Zeit, wo eben Digitalisierung, Technologien
0: noch viel schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden können. War das, also du hast die Schwerpunkte Cryptocurrency und Blockchain ähm, unter anderem gehabt. War das damals so eine, äh, eine Bauchentscheidung oder war das strategisch? Das, das könnten oder das werden Zukunftsthemen sein. Ähm, ich lege hier. Ähm, ja,
1: also da glaube ich, bin ich ein bisschen äh, wie die Mutter zum Kind gekommen. Das war gerade, wie ich drüben war, das Thema. Ähm, viele groß, Die größten Unternehmen, die zu, in dieser Zeit gegründet waren, hatten eine Nähe zu dieser Kryptotechnologie, zu, will ich will es jetzt nicht zwingend Kryptowährungen, aber zu diesem Themenbereich Blockchain und Krypto. Ähm, und ich habe mir damals auch gedacht, in meiner Beratung als, als Anwalt, es wäre doch nicht schlecht, wenn ich mich da auch gut auskenne und am Ende des Tages hat das die nächste Liebe von mir, das ist ja sehr techniknah, also ich musste mich permanent mit Mathematik, mit Technik beschäftigen. Im nächsten Leben studiere ich sicherlich Mathematik, Also das ist etwas, was mir Gott sei Dank aus, oder aus irgendeinem Grund leichter fällt, aber ich bin ein bisschen von diesem Thema Blockchain und Krypto ein bisschen unter Anführungszeichen geheilt, in dem Sinne, als dass ich es, glaube ich, sehr, sehr gut verstehe, die praktischen Anwendungen verstehe, aber auch der Ansicht bin, das ist nur eine Methode, ein Problem zu lösen. Blockchain-Technologie, die ja die Grundlage für alle Währungen, die dann auch dann, ist ja nur eine Anwendung, die Währungsanwendung, eine Art, etwas zu verschlüsseln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, es gibt viele andere Wege, das, diese Probleme auch zu lösen. Ich sehe es jetzt als interessante Technologie, aber nicht, wie wir damals glaubten, der Game Changer, wie zum Beispiel die
0: Erfindung des Internets. Du hast ähm, das Wort Mentalität vorher ähm, oder Spirit in den, in den Mund genommen, dass du hoffst, es deinen Kindern mitzugeben oder mitgegeben zu haben. Was ist der größte Unterschied? Ähm, warum ist so viel unter Anführungszeichen im Silicon Valley möglich oder halt aus den die, die ganzen Hotspots äh, und so unter Anführungszeichen wenig in Österreich? Obwohl ich glaube, in Österreich ist auch einiges mehr. Aber wo glaubst du, was ist der Grund? Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig antworten,
1: damit man nicht uns Österreichern auf zu sehr auf die Füße steigt und vielleicht ein bisschen Pessimismus verbreitet. Aber ich glaube, die große Klammer ist, dass die Kultur der Amerikaner aufgrund der Geschichte der USA, oder sagen wir so, wie die Amerikaner ihre Geschichte für sich übersetzt haben, nicht? das ist eine besondere Gruppe an Europäern, die Amerika erobert haben, die dort in ihrem Glauben gegen die Indianer gekämpft haben, gegen die Natur gekämpft haben, gegen die Engländer für die Unabhängigkeit gegeneinander gekämpft haben. Und darum gibt es dieses Unternehmergehen im Amerikaner. Der Amerikaner ist kulturell viel, viel schneller im Umsetzen. Ich meine, Du wirst das vielleicht kennen, wenn du auf eine Cocktailparty in Amerika gehst. Du hast zehn Minuten ein gutes Gespräch mit einem Amerikaner und er lädt dich nach Hause zum Barbecue ein. Das ist aber offen und ehrlich gemeint. Für uns Europäer ist dieser Schritt zur Stufe, nennen wir es von 1 bis 10, bei sechs zu starten in der Freundschaft, relativ ungewöhnlich. Wir, wir haben eine andere Art von Kontakte aufbauen. Aber dieser Zugang erleichtert es den Amerikanern, weil sie wollen immer in die Umsetzung. Sie wollen mit dir eine Idee umsetzen. Sie wollen nicht einfach mit einem netten Gespräch es sein lassen, sondern was machen wir zwei gemeinsam? Das ist, glaube ich, der eine kulturelle Thema im Bereich. Und der andere ist das, im Silicon Valley eben alle Probleme gelöst werden, insofern, als wenn man bei uns eine gute Idee hat, ist es, glaube ich, relativ schwer, universitäre Absicherung zu kriegen. Also ich bin ja selber auch aber auf der Uni Wien studiert, zu Professoren zu gehen und sagen, was halten Sie von meiner Idee? Können Sie mir Feedback geben? Da kann man sich einen Termin geben lassen und sechs Wochen später hat man zehn Minuten Zeit mit dem Professor und dann sagt einer, man hat kein Interesse. Und das ist halt im amerikanischen, in diesem amerikanischen Umfeld, im Silicon Valley oder wie du gesagt hast, in Austin, so, dass diese Professoren den Auftrag haben, sich auszutauschen zu Ideen. Und dann, wenn man diese Idee auch validiert hat, eigentlich ein gutes Gefühl, dann kommt man relativ leicht an Geld heran. Weil eine Industrie, dieser Venture Capitalist, dieser Risikokapitalgeber, weil wenn junge Leute oder wenn Leute eine Idee haben, die noch nicht reich sind, ist es ein Risiko, in sie zu investieren. Aber diese Profi-Investoren prüfen und sagen, ah, du hast in Stanford oder in Berkeley studiert, du hast das auch mit einem Professor, der ist auch noch als Berater an Bord, mein Risiko ist überschaubar, ich gebe dir eine Million. Und da braucht man nicht mehr lange mit Anwälten Verträge verhandeln. Da gibt es schon Standards und auch ein Vertrauen in dieser Szene, dass man sich nicht übers Ohr haut.
0: Das Thema Investition, ich wollte jetzt erst später drauf kommen, aber das interessiert mich jetzt. Du bist, in, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr durch die Medien gegangen als Investor in einen Football-Club, Produktplatzierung, Beander Vikings, ähm, denkst du, also wieso gerade Football und nicht ähm, Investitionen in Startups als ähm, Venture
1: Na, Ich bin auch ein bisschen bei Startups aktiv, ähm, aber habe da gemerkt, dass ich habe einen auch wieder diesen unternehmerischen Drang, mich zu beteiligen. Und ich, mein Brotberuf ist einfach der des Wirtschaftsanwaltes. Ähm, und die Wiener Vikings als, in, als sport Sportinvestment, aber ich sehe es primär als wirtschaftliches Investment, dass hat eine gewisse Logik. Ich kenne mich im Football aus. Ich habe 15 Jahre selber in Österreich und ein bisschen auch in Amerika American Football spielen dürfen. Also insofern ist eine Sympathie da.
0: Du hast auch Tennis gespielt, du warst, glaube ich, Junior. -Wing.
1: Genau, genau. Ich komme mal aus einer sehr aktiven Familie ähm, und vielleicht so die, die Hackordnung in meiner Familie und bei meinen Brüdern wurde durch die sportliche und akademische Leistung bestimmt. Ähm, aber nachdem ich mit äh, so 20 mit dem Tennissport aufgehört habe, ähm, habe ich mich dann relativ bald für American Football interessiert, da ich spieler eine ganz gut ausgebildete Schulter haben, war für mich dann die Quarterback-Rolle passend. Und so konnte ich dort einfach wieder eine Sportart ein bisschen dirigieren und einfach sehr viel Freude und Spaß haben. Und ich habe die Vienna Vikings als jemand, der gegen sie viel gespielt hat, auch als ein sehr, sehr, ich würde sagen, der professionellst geführte Amateurverein Österreich. Das ist so in der Sportszene war das der Ruf der Vienna Vikings. Die haben 700 Spieler in allen Jugendmannschaften, die man zusammenzählt. Also die sind in Wien ein Wirtschaftsfaktor. Und jetzt ist dieses Projekt Profi-Geschäft aufgestanden, weil die Europäische Liga professionalisiert wurde. Und wir haben heute eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt, gegen Teams wie Barcelona, Istanbul etc. gewonnen. Und für mich war es aber der Gedanke, ich habe das einfach wie ein Unternehmen betrachtet, vertraue ich, wie es Amerikaner machen. Ich habe mir das Team angeschaut gut, ich check, gutes Team. Ich habe mir angeschaut, bestehen Möglichkeiten damit, langfristig Geld zu verdienen, check. Und, ähm, und dann nehme ich das Risiko und habe ich auch vielleicht noch Freude dabei. Und das war der Extra-Bonus. Ähm, und es hat eine gewisse Logik da. Ich bin jemand, der in beiden Welten, USA und Europa, aufgewachsen ist. Meine Eltern haben diesen unterschiedlichen Hintergrund. Akademisch habe ich dieses Spiel betrieben, hier und dort. Beruflich mache ich es. Und darum, finde ich, war das eine Runde, Geschichte, da auch mich jetzt bei einem amerikanischen Sport in Österreich zu beteiligen, in Europa. Und man darf nicht vergessen, American Football ist der am schnellsten wachsende Sport in Europa.
0: Kommen wir kurz äh, nochmal auf das Thema Haus der Digitalisierung zurück. Ihr habt damals das äh, Konzept bekommen. Ähm, das, das war von der Vorbereitung her ähm, sehr, sehr gut. Was war... War das für dich eigentlich logisch, dass irgendwann einmal Österreicher daherkommen und das Netzwerk bei dir oder dich bei dir andocken und sagen, schaut das an? Oder war das dann doch eher, weil wir kommen von der öffentlichen Seite? Oder war das eher so ein Aha-Erlebnis? Sie wollen versuchen zu lernen.
1: Ich würde ja sagen, es war ein positives Aha-Erlebnis, denn als jemand, der in der Privatwirtschaft tätig ist und immer wieder mit der öffentlichen Hand hier und dort zu tun hat, die öffentliche Hand hat jetzt nicht zwingend den Ruf nach Effizienz und Tempo hat aber auch gute Gründe dafür, nicht? Ein Privater kann, muss viele Themen, die die öffentliche Hand bedenken muss, nicht bedenken. Also man muss auch fair sein. Aber ich finde, für uns war das damals schon eine Überraschung. Es war vielleicht nicht unlogisch, dass irgendwann jemand nach uns greift. Was in der, in der Folge hat dann auch der Bund sich und, und andere Gebietskörperschaften an uns mit Fragen gewendet. Aber ihr wart ja schon sehr, sehr weit in der Idee, in dem Plan. Und ich finde, mein Eindruck war, ihr hattet eine klare Struktur und ein Ziel. Und insofern war das eben durchaus eine Parallele zum Sport. Ihr habt gewusst, wo ihr wollt, sondern habt euch überlegt, na, wo hole ich mir Know-how? Viel Know-how gibt es in Österreich. Gibt es vielleicht das andere oder einen Fehler, den man, den man noch lernen kann von, von jemand, der weiß, woran andere gescheitert sind bei ähnlichen Vorhaben? Und das finde ich, das ist schon außergewöhnlich, weil ähm, als Berater trifft man doch immer wieder auf ein Gegenüber, dass man berät. Und man sagt, nein, ich mache trotzdem so. Das soll ja vorkommen. Und uns Beratern, also mir als Wirtschaftsanwalt, aber auch dem Professor, hat das Spaß gemacht. Und ich finde, es war auch der richtige Zeitpunkt in meiner Karriere damals, weil da hatte ich wahrscheinlich den maximalen akademischen Wissensstand. Und seitdem können wir wahrscheinlich nur ein bisschen abnehmen.
0: Ich kann mich nur erinnern, 2019, dann haben wir uns ähm, wieder getroffen, äh, diesmal, das war damals in Alpacht, ähm, Greg LeBlanc und du äh, bei uns beim Arbeitskreis-Referate äh, Arbeitskreis gehalten. Und ich kann mich nur erinnern, wie das Publikum wirklich gebannt äh, Greg LeBlanc zugehört hat, über die Thesen, die er aufgestellt hat. Und das war ganz, ganz toll. Ähm, ich habe vorher, also es ist jetzt schon öfters gefallen, du bist Wirtschaftsanwalt mit Kanzleien in Amerika und in, in, in Österreich, im dritten Bezirk, in der Ungergasse. Wie hast du damals, wie du in Stanford und Berkeley studiert hast, Zeit gehabt, Fälle in Amerika zu bearbeiten? Ja,
1: also das hängt, ich meine, so ein bisschen wie meine Vita. Ich habe einfach immer ein bisschen mehr Energie gehabt, vielleicht weil ich der Jüngste bin unter meinen Brüdern, aber ich bin sehr früh aufgestanden. Die ganze Business School in Stanford hat gewusst, der Robin ist von sechs bis neun in der Früh, in, so er hat seine eigene Ecke in dem Café aus und da war ich halt mit Österreich am Telefon und da habe ein großartiges Team in Wien, die mir eigentlich sehr, sehr viel Arbeit abgenommen hat, dass ich eigentlich strategischer arbeiten konnte und sehr, sehr gut vorbereitet wurde auf meine eigene Vorbereitung für die Aktivitäten, die ich setzen musste. Und also insofern großes Glück, ein Team zu haben, und aber auch, dass ich meine Geschwindigkeit durch das Studium in Stanford und dieses MBA-Programm ist sehr exklusiv und da wird keine Minute verschwendet deiner Zeit. Deswegen kostet es auch viel auf der einen Seite, aber dass ich einfach mit meiner eigenen Zeit viel effizienter geworden bin, mich besser kennengelernt habe ähm, Insofern ist es irgendwie gegangen. Ja, also es war ein Risiko. Ich, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich nach Amerika gehe, ob die Kanzlei nachher noch gut dasteht,
0: wenn ich zurückkomme. Und ich kann mich erinnern, du hast dort Gott und die Welt gekannt. Du hast es uns ermöglicht, dass wir ein spezielles Digitalisierungslabor, wo erstmals mit Augmented Reality gearbeitet wurde, dass wir dort hineinkommen. Du hast es uns ermöglicht, dass wir in die digitale Kartografie hineinkommen. Wie, wie hast du dieses Netzwerk aufgebaut? Bist du hingegangen und hast gesagt, yes, hi, I'm Robin und ich bin interessiert an dem, was ihr macht. Weil das, das hat mich fasziniert. Was war das?
1: Auf eine gewisse Art und Weise. Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe hab wirklich das Maximum aus dem Programm in der Beziehung herausgeholt. Aber es war nicht sehr viel unterschiedlich, außer dass ich gesagt habe, hier bin ich und ich bin neugierig. Und die Universität hat ja ein Interesse, dir viele Möglichkeiten zu eröffnen und du musst sie dann nutzen. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr, sehr strategisch. Da eben der Vorteil, dass ich schon 35 war, dass ich gewusst habe, na, wenn ich nach Stanford gehe, will ich diese und diese Kontakte knüpfen, wenn es geht. Und da war, zum Beispiel, ich habe mich sehr, sehr strategisch für eine Klasse beworben bei der Condoleezza Rice, ehemalige Außenministerin, die das Land, die USA, dann 9-11 de facto geführt hat. Und ich musste schon mir überlegen, wie komme ich in diese Klasse rein, weil da versucht der ganze Campus hineinzukommen. Und ich hatte das Privileg dann, zwei Semester waren es am Ende, in einer Klasse mit zwölf Studenten, manchmal waren es auch nur zehn, mit ihr dreimal die Woche drei Stunden Unterricht zu haben und jede Woche eine Stunde one-on-one. -on -one. Das gibt es ja auch sonst normalerweise in der realen Welt nicht, dass man mit so jemandem eine Stunde eins zu eins Unterricht hat. Unterricht im Form, ein Gespräch zu Themen diskutiert. Und da konnte ich auch das ein bisschen in die Richtung steuern, wo ich gerne hin würde, nebst dem, was das Curriculum vorsah. Oder ein Eric schmidt Damals lex dienender CEO von Google, jetzt Alphabet, ist immer noch in einer gewissen Funktion einer der größten Shareholder von Alphabet. Eine Lichtgestalt, wenn man so will. Und auch faszinierend. Auf der anderen Seite, finde ich, war für mich es auch ein bisschen eine Herausforderung zu merken, wenn ich mit Menschen, die formal diese solche Kaliber sind, arbeite, zu sehen, ist da ein signifikanter intellektueller Unterschied? Was machen die besser? Warum sind die so erfolgreich? Und eigentlich finde ich das Resümee, da, ich, ich habe schon Menschen kennengelernt, die genial sind, wo man merkt, also das ist nicht mehr eine normale Geschwindigkeit, in der Prozesse stattfinden. Aber bei den meisten sehr erfolgreich, habe ich gemerkt, ist einfach mit Disziplin, mit ein bisschen Nachdenken, wo, welchen Schritt man setzt, sind das alles nur Menschen.
0: Das ist ein schöner Satz, alles nur Menschen. Was sind so die nächsten Pläne und Schritte von deiner Seite her? Es ist immer spannend. Also
1: ich versuche, ich muss so sagen, den Stimulus in meinem Berufsleben aufrechtzuerhalten. Jetzt macht mir der Job als Anwalt wieder sehr viel Freude. Vielleicht, weil ich jetzt wieder oder noch mehr richtige Mandanten habe, aber wo man im Paarlauf gemeinsam Probleme löst. Der Anwalt löst tendenziell auf der einen Seite Probleme, und ich glaube, es gelingt mir immer wieder die Sicht weg vom Problem zu einer neuen Opportunity. Das ist halt in mir drinnen, dass man was eigentlich de facto aus jedem Problem eine, als Chance wahrnehmen kann. Ich glaube, da habe ich eine gewisse Kreativität, diese, dieses Positive zu sehen und es dann umzusetzen, das viele andere vielleicht nicht sehen. Und insofern, glaube ich, macht mir mein Beruf immer mehr Spaß, wenn die Mandanten auch diesen Vorteil sehen. Und jetzt... Also das freut mich im Moment. Und wenn ich merke, der Stimulus muss mehr auf der amerikanischen Rechtsseite größer werden, dann bringe ich nicht mehr bei diesen Akten ein. Jetzt gerade macht mir die österreichische Seite wieder mehr Spaß, weil ich US-Prinzipien und Argumente gerne in unser kontinentaleuropäisches Recht.
0: Wie viel Zeit verbringst du in Amerika? Wie viel verbringst? Du? Also momentan ist es wieder
1: jetzt mit Corona ist es natürlich das Reisen weniger geworden. Da würde ich sagen, war ich lange Zeit auf. 50-50, dann mit Beginn von Corona langsam war es nur noch ein Viertel. Und jetzt würde ich sagen, bin ich vielleicht so eine Woche, alle sechs Wochen in den USA. Ich versuche es anlassbezogen zu machen. Ich habe drei Kinder hier im österreichischen Schulsystem und ich muss jetzt auch ein bisschen verantwortungsvoller in der Beziehung
0: werden. Die, das, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wir haben damals, wie Greg und du das. Das System Haus der Digitalisierung durchforstet hat unter anderem von der Idee gesprochen, Summer Schools durchzuführen. Das ist jetzt immer ein bisschen im Hintertreffen gewesen, aber es kommen immer mehr Dinge, die, die wir damals besprochen haben, kommen jetzt wieder auf die Tagesordnung. Jetzt müssen wir jetzt erst den Bau fertigstellen und dann auch das, das Gebäude mit Leben erfüllen. Auf der einen Seite durch die interaktive Ausstellung wird das passieren, aber auf der anderen Seite, welche Services und Angebote können wir machen? Da werden wir genau derartiges wie Summer Schools mit möglicherweise bei Stanford, das ist alles eine Frage der Organisation, aber äh, sowas andenken. Ja, Robin, dann sage ich mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ich darf dich jetzt schon einladen, ganz herzlich ähm, eine uns in Thun im Haus der Digitalisierung zu besuchen. Das gleiche Bild von Craig auch. Und wenn ihr vorher mal kommt, äh, wir können jederzeit den aktuellen Status der Baustelle begrüßen. Die wünsche ich beruflich von mir alles Gute und freue mich auf weiteren Kontakt. Vielen Dank. Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln
1: an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.